0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Martí Leche con Cacabatres dice que no hay crisis del agua. En Factor Kaiser decimos que sí hay. Tema número dos. Otro escándalo de corrupción de los juniors López. Tema número tres. López confiesa en su mañanera que sí le ordenaba a Saldívar presionar a jueces. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 168 de Factor Kaiser. Estamos a media semana, estamos a punto de acabar febrero y ya van a empezar las campañas de lleno. Y el contexto se está complicando, la política se está complicando, el presidente está de lleno de coordinador de campaña de la corcholata. Y sí, cada vez más preocupado, cada vez más ansioso por influir en la contienda electoral, por influir en ti, en tu... Esperanza de poder decidir con tu voto la elección. Él cree que puede decidir por ti. Él cree que puede formar y empujar tu criterio. Yo lo que creo es que aquí juntos entre nosotros podemos generar un criterio propio, un criterio de mexicanas y mexicanos libres, conscientes, inteligentes, que pueden tomar sus propias decisiones. Para eso es este programa, para que tú generes tu propio criterio. Por eso acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Martí Leche con 3 dice que no hay crisis del agua. En Factor Kaiser decimos que sí hay. Al puro estilo de su jefe, el señor López, Martí Leche con 3 salió a decir que no había crisis del agua, que es un complot de la oposición para afectar a su candidata. Que no se preocupen. Increíble el nivel de re irresponsabilidad. En lugar de alertar a la población y obligarnos a todos a tomar medidas drásticas con tal de no afectar a su candidata, que nos ofreció a los chilangos resolver el tema de la distribución y el abasto de agua cuando pedía nuestro voto en 18, prefieren simular que todo está bien y empujar la crisis lo más que puedan hacia adelante. Patear el bote, pues, con tal de no convertir al agua en un tema de campaña. ¿Qué debió hacer el gobierno federal y el de la Ciudad de México en los últimos tres años? A ver, ya sabíamos que podíamos tener menos precipitación por el fenómeno del niño. Ante esta situación, el gobierno debió administrar mejor el agua. ¿Qué quiere decir esto? Consulté con varios expertos me afirman que se hubiera podido administrar mucho mejor el agua que se envía del Kutzamala a la zona metropolitana. El recorte que se hizo a 8 metros cúbicos en meses pasados pudo haberse hecho por lo menos desde principios de 2022, acompañándolo de campañas de concientización a la población. La mayor parte del agua que se abastece a la Ciudad de México viene de pozos, los cuales estamos sobreexplotando. Las presas del sistema Kutzamala, en un ciclo bueno de lluvias, se llenan. Pero el acuífero ni en 10 años de buenas lluvias lo recargamos. A ver, el abastecimiento para la población utiliza alrededor del 14%. El campo utiliza el 76%. En este 90% perdemos el 50%. ¿Qué debió hacer el gobierno federal, el de Claudia, en acuerdo con los distintos gobiernos involucrados en el Valle de México? Los expertos me afirman que... El primero y más fundamental tema es medir el consumo del agua, así como contar con tarifas adecuadas en las que se cobre al menos el costo real de operación, el de distribución, el de tratamiento, el de mantenimiento y el de reposición. Se debe utilizar la ley de la oferta y la demanda. A mayor precio, baja el consumo. Es así de fácil. Sin embargo, se debe medir a todos. En algunas zonas urbanas se cobran tarifas fijas que desincentivan, obviamente, el cuidado del agua. Pagar lo mismo, aunque se desperdicie, es un absurdo. En cambio, le quitaron la prestación del servicio a empresas privadas de la Ciudad de México que se encargaban de medir y de cobrar adecuadamente el consumo. Es mejor que simplemente en tarifas cruzadas, esto es... Menor tarifa a menor consumo. Así de fácil. Se debe invertir en nuevas fuentes de abastecimiento para consumo humano, para la producción de alimentos y para la industria. Se deben estudiar las fuentes probadas para, para poder elegir las más óptimas y luego entonces hacer los proyectos ejecutivos y solo entonces proceder a su construcción. Normalmente esto puede llevar años, pero se necesita voluntad política. Por eso la importancia de empezar en este momento. Por ejemplo, para la Ciudad de México, me dicen los expertos, existen buenas alternativas como Necaxa, Amacuzac, temas e incluso Papagayo. Pero es prioritario no solo ver los aspectos técnicos, sino también dialogarlo con las poblaciones donde se traerá ese líquido vital. También es indispensable que la infraestructura cuente con los recursos necesarios para operarlos correctamente, así como darles el mantenimiento adecuado y la reposición de los equipos cuando cumplan su vida útil. Es fundamental tecnificar el riego en el campo. Es increíble que perdamos el 40% de todo el agua que se produce en el país en ineficiencias en el riego. Debemos incrementar la producción agrícola por, por hectárea, hacerla más eficiente, pues. Un tema prioritario, dicen los expertos, es involucrar a la sociedad en el problema del abastecimiento. Debemos madurar hacia un cuidado responsable del agua, bajar el consumo per cápita, porque cada día somos más habitantes y la mayor migración a las ciudades genera mayores presiones. Debemos de pagar por el agua que consumimos. Hay demasiado trabajo por hacer. Primero, para salir de esta crisis, pero después para evitar que volvamos a tener estas crisis en el futuro. Esto es imposible si los gobiernos responsables simplemente evaden el problema para evitar la responsabilidad y con eso imaginar que no tendrán consecuencias electorales. Es de una brutal irresponsabilidad salir simplemente a negar el problema. Esto para mantener la ilusión de que la señora que debió gobernar esta ciudad en lugar de estar en campaña no tiene ninguna responsabilidad. Cuando quería el voto de los chilangos en 2018, prometió de todo. Prometió todo tipo de proyectos magnos de infraestructura. Prometió que iba a estar pendiente permanentemente del tema del agua. Y en lugar de eso, anduvo recorriendo el país, haciendo su campaña. ¿Dónde están los proyectos? Tú dime, tú que vives aquí en la ciudad. ¿Dónde están los proyectos? No, sí se nos viene una crisis brutal. Muy pronto lo vamos a empezar a sentir en las casas, en los negocios, en las empresas. Vamos a empezar a, a sentir la crisis que Martín Leche con Cacabatres niega y vamos a tener que tomar una decisión muy importante entre tú y yo. Vamos a tener que tomar la decisión de si le seguimos creyendo que van a hacer algo por este tema o mejor buscamos una alternativa para construir entre todos una ciudad sustentable, una ciudad con agua, una ciudad con vida. Tema número dos otro escándalo de corrupción de los Juniors López. Sí, yo sé que tú ya perdiste la cuenta, pero aquí la vamos a ir llevando uno por uno, caso por caso, porque gracias a otra nueva investigación del equipo de Carlos Loretti, Latinos, nos enteramos de un nuevo escándalo de corrupción de los Juniors López. Resulta que Osterlen Salazar Beltrán, Beltrán, sí, primo de Andy, Gonzalo y José Ramón, López Beltrán, ha recibido contratos por 190 millones de pesos en el gobierno de López Obrador. Servicios Integrales de Teapa, propiedad de Osterlen Salazar, obtuvo dos contratos de Pemex para entregar hasta el próximo 31 de diciembre equipo especializado para controlar la presión en pozos petroleros. Osterlen y su hermano Pedro Salazar Beltrán también son parte de la estructura que mueve el clan la red del tráfico de influencias y negocios que ha ganado miles de millones de pesos por mediación de los hijos del presidente López Obrador. Audios en poder de latinos revelan que Osterlen y Pedro reciben instrucciones directas de sus primos Andy y Gonzalo y están inmersos en los multimillonarios contratos de esta red en el tren militar, en la refinería de Dos Bocas, en el Seguro Social, en petróleos mexicanos y en gobiernos estatales controlados por Morena. Ahí te va una cita, nada más para que te enojes igual que yo. Hasta de lado nos vamos a ir con el billetal que va a entrar. Dijo en una llamada telefónica en Poder de Latinos, el primo de los hijos de López. No son algunos dichos, eh, no son chismes o investigaciones a medias. Se trata de rigurosas investigaciones periodísticas en las que un caso queda mostrado con las llamadas telefónicas pero también queda sustentado con los contratos y documentos oficiales que ahí se presentan, que se verifican con documentos privados provenientes de registros y de notarías y que se confrontan con los hechos, con las obras incompletas que ahí están a la vista de todos. El presidente ni siquiera se ha tomado la molestia de legarlo, simplemente ataca a Loret y a su equipo y dice que los amigos de sus hijos tienen derecho a tener contratos con su gobierno. En las llamadas es perfectamente claro que se trata de una red, una red de tráfico de influencias que surge de la autoridad política de los hijos de López, que resulta suficiente para que sus amigos obtengan contratos millonarios firmados por servidores públicos que ni preguntan ni ponen trabas, porque se trata de los hijos del gran patrón. Así funciona el tráfico de influencias. Es un triángulo. Una persona con poder le ordena a otro un servidor público normalmente, que ejecute un acto que está dentro de su esfera de facultades para beneficiar a un tercero. Este triángulo está pintado clarito en todos estos casos recientes que ha presentado Carlos Loret sobre el clan de los López. Al ser varios, varios casos ya, con el mismo modus operandi, podemos ver claramente que se trata de un sistema, de una red, de un modelo de corrupción permanente que se utiliza para secar dinero del erario. ¿Con qué fin? Solo se me ocurren dos fines. Enriquecerse y financiar campañas políticas. ¿Por qué es una inferencia lógica? Porque en los últimos cuatro años hemos visto campañas multimillonarias, ilegales y muy ostentosas de Morena para todo tipo de cargos. Pero en especial para promocionar a la corcholata de López. Ahí están. Ahí están los miles de millones que quién sabe de dónde veían. Venían. De ahí vienen. Lo más grave es que al día de hoy no ha habido una sola investigación, ni una auditoría, ni un intento siquiera de desmentir ni uno solo de los escándalos. Y aún peor, en una entrevista, Claudia ya le ofreció impunidad total a los hijos de quienes dijo, son incapaces de buscar privilegios personales. Es decir, todos estos escándalos quedarán impunes y guardados si ella gana la presidencia. Tú decides. ¿Eso es lo que queremos para México? Tema número 3. López confiesa en su mañanera que le ordenaba a Saldívar presionar a jueces. A ver, ya lo sabíamos todos. Era uno de esos secretos a voces. Pero escucharlo de viva voz del propio presidente, con todo el cinismo que le caracteriza, es confirmar que él es el violador consuetudinario máximo de la Constitución, que guarda como uno de sus principios más importantes la división de poderes. Sí, la Constitución dice que debe haber división de poderes. En su mañana de hoy, López reveló que, por petición respetuosa suya, el exministro Saldívar, entonces presidente de la Corte, influía en las decisiones de los jueces. Así tal cual. Y se quejó además de que la ministra Piña no se deja presionar, que los jueces siempre han estado al servicio de una élite, así dijo, pero que el caso refleja que ahora, de forma abierta y descarada, están en su contra, en contra de su gobierno. Lo cito. Todos los casos los perdemos. Amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencias, a los corruptos, a los pseudoambientalistas, a los pseudodefensores de los derechos humanos. Así, así lo dijo. En un absurdo exabrupto, dijo, cito. Apenas llegó la nueva presidenta de la Corte y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Eso dijo el miserable. Este desplante vulgar de hoy por parte de López en contra de la ministra presidenta y del Poder Judicial se debió a una nueva derrota de su otro empleado, el señor Gertz de la Fiscalía, que volvió a perder otra vez contra los Oya. Este es el jueguito perverso de los populistas autoritarios. Capturan a las fiscalías para utilizarlas políticamente. Las empujan a llevar casos que les convienen políticamente. Renuncian a combatir al crimen de verdad. Y cuando pierden los casos en los tribunales, se avientan contra el Poder Judicial y los acusan de estar en contra del pueblo. Es del librito de populistas latinoamericanos. No solo es un juego perverso y muy peligroso, es absolutamente inconstitucional y antidemocrático. Esto es lo que quieren constitucionalizar en su paquete de reformas. Esta perversión de la justicia, de nuestros votos, Depende que no lo logren. El poder judicial es la columna vertebral de una democracia. Los jueces, los ministros, los magistrados que mantienen la legalidad, que mantienen la constitucionalidad, que limitan los abusos del poder, son nuestra defensa frente a los autoritarios, frente a esos impulsos autoritarios de aspirantes a tiranos que quieren controlar todo el poder de nuestro voto depende que la constitución se mantenga como esa fuente de funciones, facultades, obligaciones y responsabilidades y esa fuente de poder para el poder judicial para limitar de manera legítima a aquellos que quieren controlar el poder para ellos. De nosotros depende, ¿eh? de nuestros votos depende. Dixo is back.